0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje nós abordaremos os vieses e suas consequências processuais penais. Para tanto, trouxemos dois nomes de peso, sendo eles Gabriela Machado, que é mestranda e pós-graduada em Direito Processual pela PUC Minas, graduada em Direito pela PUC Minas, Coordenadora de Grupo de Pesquisa Antirracismo e Processo Penal do Observatório da Mentalidade Inquisitória e assessora judiciária no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também trouxemos Daniel de Luca Noronha, que é doutor em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia desde 2016. Atua na área de Filosofia da Mente e atualmente pesquisa cognição social, atenção conjunta, metacognição, emoções e reconhecimento facial. Tudo bem com vocês? Oi, Manuel.
1: Boa noite, Emanuel. Tudo bem?
0: Tudo bem, desde já eu agradeço muito a disponibilidade e o interesse de vocês dois pra, por participarem desse podcast. Tenho certeza que vai ser um episódio fantástico. O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. Através da produção acadêmica, organização de eventos e inúmeros cursos, o ICP já superou os limites geográficos regionais de Minas Gerais e cada vez mais supera o nacional, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fica o convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Ciências Penais ICP e ICP Jovem ou Ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das ciências penais para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto. Bom, dando início à nossa conversa, é... vale introduzir que nossos ouvintes eles são os mais variados possíveis. Escutam desde pós-doutores em Direito até graduandos em Direito e em outras áreas do conhecimento. E por isso, nós partimos do mais amplo para se chegar ao mais específico. Tendo isso em mente, de forma breve, eu pergunto inicialmente a Gabriela. O assunto será abordado ao longo desse episódio, mas vale pavimentar todo o todo nosso discurso. Inicialmente, Gabriela, o que são vieses? Quais são as suas espécies, alguns exemplos desses vieses? E qual é a relevância de seus estudos para o processo penal? E mais, o que despertou o interesse para a pesquisa envolvendo os vieses?
1: Boa noite mais uma vez, Emanuel. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Instituto de Ciências Penais pelo convite. O ICP é um instituto muito querido. Eu estou sempre participando de tudo que eu posso. E é aqui de Minas, né? Então, assim, é, é, para mim é sempre um prazer é, participar de eventos com o ICP, que tem um lugarzinho especial assim no meu coração. É, bom, o tema dos viés é um tema muito interessante para começar. É, uma definição, eu vou falar muito, muito superficialmente, porque é, o Daniel estuda, o professor Daniel estuda de forma mais aprofundada esse tema. Então, ele vai, ele vai explicar melhor mais para frente. Mas é, esses vieses implícitos, eles são determinações de comportamento quem da consciência do sujeito, quem da capacidade de escolha. Então, são, é, são comportamentos que antecedem um processo racional de, de, de escolha tomada pelo sujeito. Né? E aí, isso tem, como a gente vai tentar explicar aqui ao longo desse episódio, e como eu vou tentar explicar também na minha dissertação depois leio, eu fico com medo. É, vai ter essas repercussões no processo penal. A gente vai tentar falar sobre elas. Bom, por que é, eu, como é que eu cheguei nos vieses? né? Eu não cheguei nos vieses propriamente ditos, assim, né? É, Trabalhando no, no judiciário e percebendo o processo de tomada de decisão, a gente percebe que existem afetações que são feitas, né? A gente percebe uma, a gente percebe determinadas tendências, principalmente no que diz respeito à cautelaridade. né A gente sabe que o Brasil é um país extremamente punitivista. A gente sabe que o nosso contingente carcerário é de cerca de 40% da população carcerária. Então, 40% das pessoas presas no Brasil não têm uma condenação ainda transitado em julgado. Isso, é, é, isso tem uma série de, é, de causas, uma série de fundamentos, né? A, a, essa questão do punitivismo é uma delas, mas tem outras questões que também se envolvem nisso. No âmbito processual, é, tem coisas que podem ser feitas, tem coisas que podem ser alteradas e tem autores que já debatem isso há muito tempo, como, por exemplo, a repercussão do inquérito policial no procedimento de, no procedimento de conhecimento, né, no procedimento cognitivo. O Auri já defendi isso há muito tempo, desde que eu existo no processo penal, eu já leio o Auri falando que o, o inquérito ele não pode acompanhar o procedimento de, é, de cognição porque ele vai interferir, né, então ele, ele defende essa exclusão física dos autos de inquérito, ele defende, por exemplo, que a prevenção seja um critério de exclusão de competência e não de fixação de competência como efeito, né, Esse, essa tomada de conhecimento prévia do juiz é, com o caso penal de uma forma precária principalmente nesse momento da investigação que não tem uma participação ampla da defesa é, frequentemente vai de alguma maneira modular é, a decisão que vai ser por ele tomada posteriormente, então todas essas questões que, é, que são é, de alguma forma extra, extra processo de conhecimento em si, acabam por interferir nesse processo de tomada de decisão e aí posteriormente, o professor Bernd Schunemann, eu não sei se a pronúncia está correta, então eu peço desculpa se estiver errado. ele fez um estudo muito interessante é, num, num artigo que ele tem nesse livro, Estudos de Direito Penal, direito, nesse livro que foi, que foi coordenado pelo Luiz, Luiz Greco, né? É, ele tem esse artigo que fala do juiz como um terceiro manipulado no processo penal, então, como esse terceiro que vai sofrer essas influências aí e, bom, é um, uma pesquisa interessante, mas eu vou falar só de, de alguns pontinhos é, específicos, que ele fala sobre a perspectiva da teoria da dissonância cognitiva, e especificamente sobre o efeito é, perseverança e a busca ativa de informações no curso da audiência. Então, nessa pesquisa, o que, que, ele, o que, que é feito, na verdade, né, então tem casos em que o juiz toma contato com os elementos de inquérito, e aí vai decidir posteriormente sobre uma, uma possibilidade de condenação ou não, e os casos que são, que são é, apresentados nesse estudo são casos em que é, o juiz pode decidir sem a possibilidade de erro técnico, tanto pela condenação quanto pela absolvição, são casos que é possível fundamentar, é, é, são casos ambivalentes, né, como ele fala. E aí a gente percebe que nos casos em que o juiz tem um contato prévio com, com que foi produzido no inquérito, existe uma tendência maior de condenação. Da mesma forma, existe aí uma, uma possibilidade maior de, de contaminação do juiz quando tem uma outra parte desse experimento, que é uma, que é uma parte do recebimento da denúncia, em que é apresentado um caso também ambivalente, em que sem, é, sem possibilidade de erro técnico você poderia é, receber ou não essa denúncia e o critério é, é considerando uma, uma, uma probabilidade de futura condenação é, após a instrução nesse processo e a gente verifica que nesse que nesse estudo sobre o recebimento da denúncia nos casos em que os participantes não tiveram é, receberam todos eles receberam o mesmo caso em uns casos é, a denúncia o Ministério Público já tinha oferecido a denúncia e competiria ao juiz analisar essa denúncia oferecida em outros casos, ele só receberia o caso, ele teria que ele mesmo formar o convencimento dele a partir daí, para é, é, estabelecer se essa denúncia ela poderia ou não ser recebida. Então, é, percebeu-se nesse estudo que na maioria dos casos em que a denúncia já tinha sido oferecida pelo Ministério Público, é, existia uma tendência de, de confirmação disso pelo juiz, assim, de, de confirmação nesse trabalho de quem ele entende como uma autoridade é, posteriormente. O professor Daniel vai explicar isso de forma mais detida. Então, percebi aí que existem é, fatores que influenciam no processo de tomada de decisão e, muitas vezes, é um procedimento que acontece de forma regular, é, possivelmente a gente vai ter uma condenação por questões que são completamente alheias ao que foi produzido ao longo daquele processo. Então, a partir daí, eu senti uma necessidade de aprofundar um pouquinho mais sobre esses vieses, que são essas, essas, essas pré-condições, não sei se eu posso chamar assim, é, essa pré-decisão <risos> que, que não é consciente. Né? Então, basicamente, é essa a contextualização da pesquisa.
0: Com a sua resposta, eu estou realmente impressionado, porque já na primeira resposta a gente consegue ver o quão relevante é esse tema é, realmente dentro do, do processo penal. Infelizmente... O, o nosso processo penal ele ainda é muito centralizado na, na figura do juiz, né é muito focado na figura do juiz, é um juiz muito poderoso, que muitas vezes é, faz mesmo aquilo que, que a lei veda, é, que não aplica realmente o direito penal e processual penal, e, e é nesse ponto que esse tema é... é é imprescindível de, de abordagem, porque a gente está falando de pessoas, né? E, e realmente vieses que, não sei se eu posso falar isso, mas contaminam essas, essas, essas pessoas. E aí na figura do juiz, a gente não pode esquecer que é um outro indivíduo que está do outro lado do processo. E é um indivíduo que muitas vezes vai ter sua liberdade cerceada, é, sendo essa liberdade uma, uma garantia individual e constitucional.
1: Só queria fazer uma consideração aqui. É, na verdade, não necessariamente os vieses, para eles interferirem nesse processo de tomada de decisão, tem que ter alguma conduta irregular ou à margem da procedimentalidade pelo juiz. né? Porque se, se eles estão aqui de controle, é possível que o juiz ele siga toda, toda aquela procedimentalidade prevista ali e ainda assim é, ele sofra essa interferência desses vieses. Então agora o professor Daniel vai explicar melhor aí para a gente.
0: É, e foi, acho que foi exatamente isso que, que você trouxe com, com toda essa pesquisa realizada, né? Realmente muito interessante mesmo. É, agora já passando a palavra para o pro professor Daniel. Professor Daniel, o que são esses, esses vieses implícitos que, que a Gabriela mencionou? E, e em que consiste especificamente o viés de conformidade? Bom, de início
2: eu, eu queria... É... Agradecer o convite feito pela Gabriela, e pelo Emanuel. Queria também, de forma geral, agradecer ao ICP, não ainda o ICP, fiquei muito feliz de saber que existe esse Instituto. E sempre que sou convidado para falar é, no ano de Direito, sempre fico, fico muito interessado. É, nos últimos anos, tem tentado levar a minha pesquisa né, para esse domínio teórico, particularmente para o domínio penal. Então, estou quase me sentindo em casa, para falar a verdade. Né? Na verdade, a minha contribuição aqui vem ah, de uma área que nem sempre é levada em conta, particularmente pelo direito brasileiro. Né? É claro que o direito tem muito apreço pela filosofia, a gente sabe, mas, no que diz respeito à filosofia da mente, justamente essa que estuda os vieses, né? é ainda uma novidade. Né? Então, é, fico muito feliz também de estar é, participando né, desse momento. É, eu vou falar ah, aqui de uma forma, de uma forma geral. É, em primeiro lugar, eu queria dizer um pouco sobre a decisão judicial. Me parece que, ah, para muitas pessoas, há uma idealização do magistrado, como se ele tivesse poderes racionais acima dos comuns dos mortais. Né? Na verdade, essa idealização não é por acaso, tem uma, uma herança histórica, já muito bem mapeado, vem de, de um filósofo que expõe, que muitas pessoas eu conheçam, que é René Descartes, um filósofo que defendeu a ideia de que, basicamente, nossas capacidades racionais ah, são, ah, ao mesmo tempo, necessárias e suficientes para que a gente possa controlar as nossas decisões. Como se, por exemplo... É tudo aquilo que opera aquém da capacidade racional, como as emoções, etc., estivesse sob controle dessa capacidade. E o que aconteceu ah, na virada do século XIX para do século XX, e aqui não só na filosofia, mas em outras áreas do conhecimento, como a psicologia, particularmente a psicanálise, e um pouco depois a psicologia cognitiva, e ainda mais tarde um pouco a neurociência, foi a descoberta de que nós não estamos em controle racional sobre as nossas decisões. Então, a, a grande descoberta, na verdade, é que a esfera da racionalidade é muito mais restrita do que Descartes e outros tantos filósofos se fizeram né, ao longo da história. Isso é realmente uma, um impacto muito grande na nossa vaidade, mas é com isso que a gente tem que lidar. E, evidentemente, para uma teoria do direito que, é, que, é, que não é uma teoria normativa, é, alguém poderia perguntar assim: qual que é a relevância né, de, uma, de uma teoria científica, eu científico, da, da psicologia cognitiva, né, para o direito? o direito é, na verdade, uma teoria ligada ao dever ser, e não ao que é. Né, Ela perde a distinção de realmente né, o que é, o né, mundo um dos fatos, não pode ser confundido com o que deve ser, o mundo das normas, o normativo. É, de fato, há uma diferença, mas isso não quer dizer que não haja interação, pelo contrário. Né? A esfera da normatividade deve se lidar com conhecimentos que vêm da ciência, sob pena de uh, realizar idealizações absolutamente equivocadas, como essa mesma, que feita por Descartes. Né? É claro que a gente tem que desculpar Descartes, na né? época nós não tínhamos nenhum conhecimento científico sobre o cérebro mais aprofundado, evidente, mas hoje em dia não é mais possível passar ao largo dos estudos que vêm da ciência cognitiva, da, da, da neurociência assim por diante. E um dos tópicos aí que, que é de extrema relevância para o direito é justamente os viéses. Né? A Gabriela já falou, já deu uma, uma boa definição aqui sobre viéses, mas eu queria falar um pouco sobre o um marco teórico a partir do qual nós podemos pensar esses viéses. E ele foi postulado Uh, por um psicólogo cognitivo muito famoso, inclusive ganhador um do um prêmio Nobel. Ele também publicou um livro, um livro, aliás, que eu quero indicar ao fim e ao cabo aqui da nossa conversa, é que é o Daniel Kahneman. E o Kahneman, juntamente com outros uh, psicólogos cognitivos, vão uh, defender que a mente humana, na verdade, é dividida é em dois grandes sistemas. Claro que essa divisão não ocorre de fato, porque apenas enfim, nós temos é um modelo representativo sobre como é que as coisas funcionam, mas basicamente, então, a nossa mente se divide entre um sistema que o Kahneman chama de sistema 1, um, que é um sistema que processa rapidamente informação, que dá respostas imediatas aos estímulos do mundo, e esse sistema... Nós temos, temos em comum com outros outros seres. Outros seres também dão respostas ao mundo. Esse sistema é impermeável aos princípios de racionalidade. Ou seja, ele funciona muitas vezes aquém do nosso controle consciente. Ele não é flexível. Então, um exemplo, se eu vejo uma face, por exemplo, uma expressão facial de raiva, eu já me preparo para reagir de determinada forma. É, e isso não depende evidentemente da minha reflexão eu, eu bato o olho e já reconheço ali naquela expressão facial né, uma, uma atitude de raiva ou uma atitude de desespero ou de repugnância que é que seja. um exemplo de como o sistema 1 opera o nosso medo de cobras, por exemplo é um medo inato, olha que interessante a gente não adquire <risos> é em vários estudos vários estudos em psicologia mostram que bebês desde muito cedo se assustam com cobras e não se assustam com outros também é o sistema 1 e é justamente dentro desse sistema um que nós temos os vieses sobre os quais a Gabriela falou. Então, eles operam aquém da nossa, da nossa consciência. Uh, muitas vezes, é, eles eles são uh, automáticos, inconscientes, etc. Né? Do outro lado, nós temos um outro sistema, que é o sistema que a filosofia clássica adora, que é o sistema 2 O sistema 2 é o sistema uh, reflexivo, é um sistema que exige esforço, exige, exige atenção. Né? Então, por exemplo, se eu tiver que, que dar um cálculo matemático de 285 vezes 120, por exemplo, evidentemente eu não vou achar nenhuma resposta, senão eu poderia calcular, né? calcular para chegar a uma resposta. esse é um caso de uma operação do sistema 2. Qual que é o problema? O problema é que o Sistema 2, muitas vezes, não é suficiente para controlar o Sistema 1. Um. É, o que ocorre, e aqui é o caso, o próprio tipo de viés, basicamente é o seguinte, existe um conflito entre os dois sistemas. Então, eu, eu vou dar um exemplo sobre como é que, que ocorre esse, esse conflito. Vamos imaginar aqui um sujeito, no caso um jubis, que ah, no nível do Sistema 2, ele não é racista. Então... Se você perguntar para ele se ele é racista, ele vai dizer que não é racista. E ele dá uma série de argumentos que mostram que o, que o racismo é simplesmente um absurdo. Né? Vai dizer que traços fenotípicos, por exemplo, não dizem nada acerca do caráter da pessoa, e assim por diante, que é um absurdo, que nós devemos lutar contra o racismo. Então, no discurso, ele é antirracista. Só que... No nível do sistema 1, um, que é aquele que reage né, rapidamente ao destino, ele mostra o um inverso. Como? O sujeito está andando na rua. Por exemplo, vem uma pessoa da cor diferente da dele. Né? O que ele faz? Ele sente medo e muda de calçado. Ou então, o sujeito está dentro do carro. chega Vem um transeunte da cor. Não é a dele. O sujeito levanta o vidro. É, essas são as chamadas micro-ofensas e que diz respeito ao chamado racismo estrutural, eu não vou entrar nisso, mas o que eu queria só chamar a atenção é o fato de que nós temos um viés aqui, né? ou seja, um, um viés que opera no sistema 1 um e que reage de forma imediata a Por outro lado, no sistema 2, o sujeito não é racista. É muito difícil saber se o sujeito é ou não racista. Essa não é uma boa pergunta, né? porque a gente vai achar argumentos os dois lados. Então, uma pessoa, por exemplo, é, talvez possa dizer que o sujeito é racista porque ele deve combater esses dias, etc. Se ele não é consciente, isso é responsabilidade dele, deveria ser consciente acerca desse dias. Né? É, outras pessoas vão esculpar o sujeito para dizer: não, é, bem, o sujeito não tem como controlar, etc. Essa, toda essa é a discussão. E, e, e é muito ah, interessante, Manuel e na filosofia é, da mente, existem duas posições aqui sobre a, 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 se, se é ou não é possível, se devemos ou não responsabilizar os sujeitos, os sujeitos pelos viés. Né? Então, um, um filósofo muito interessante chamado Neu Levi, ele vai dizer o seguinte, olha, a responsabilidade requer reflexão. É, aquele sujeito que pode ser responsabilizado por suas ações, é aquele capaz de responder, né? é aquele capaz de dar razões acerca do seu comportamento, e essas razões têm que estar, evidentemente, na esfera consciente do sujeito. Né? Se alguém me perguntar por que que eu agi de uma determinada forma, eu tenho que fazer uma introspecção acerca das razões que poderiam justificar essa ação. Portanto, nesse conceito de responsabilidade, são... A responsáveis ou sujeitos capazes de responder, de dar razões sobre o seu comportamento. Ora, se vieses operam é, aquém da esfera consciente do sujeito, então o sujeito não pode ser responsabilizado pelos seus vieses. Essa é a posição do Neo-Vivir. Existe uma, uma outra posição é, muito uh, diferente dessa, oposta dessa, que vem de uma filósofa chamada Lorraine dresset uma filósofa contemporânea, os dois são eu não também. mas o que a Dresset-Jones vai dizer é o seguinte, olha, se nós não pudermos responsabilizar os sujeitos né, pelos comportamentos que decorrem de bies, então nós não vamos viver numa sociedade tipicamente humana. Quer dizer, não é possível, do ponto de vista prático, eximir os sujeitos de responsabilidade acerca dos vieses, porque pode ser que os vieses tornem uma fonte expulpável para coisas que não a gente talvez hesitaria né, de desculpar os sujeitos. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela entende também que nós não podemos ficar com esse conceito tradicional de responsabilidade que requer consciência. Então, a Mohamed Bessel-Jones vai tentar mitigar o conceito de responsabilidade para que ele possa se desvincular da consciência. Ele vai dizer o seguinte, é, nós, sim, podemos responsabilizar os sujeitos, né, mesmo ah, que, ah, que eles não sejam capazes de responder a isso. É, eu vou voltar nesse ponto no final da minha fala, mas só para deixar claro que existem essas duas posições a ser diversas. Uma entende um desculpar os sujeitos, né? a outra que, que não. É, portanto, é, uma, é, um, é um conflito uh, muito importante. Ora, do ponto de vista jurídico e penal, como é que fica? Né? Ora, a gente sabe muito bem que as decisões tomadas aí têm impacto enorme na vida das pessoas. Uma coisa é uma, uma, uma ofensa. Claro, isso, isso ofende mas o impacto, evidentemente, não é tão forte quanto uma sentença judicial, ainda mais né, na esfera penal. Então, de maneira nenhuma, e essa posição que eu queria defender, de maneira nenhuma nós poderíamos desculpar os juízes acerca de decisões enviesadas. Nós temos sim, que sim responsabilizar os juízes e quem quer que esteja uh, operando dentro dessa esfera né, penal. A questão que se coloca é como é que nós podemos, então, é, responsabilizar. E, para responder a essa questão, nós temos que levar em conta é, meios que não dependam do sujeito individualmente. Porque nós já sabemos que a nossa capacidade racional não é suficiente para conter esses VLs. Um, um outro exemplo interessante disso. Né? Outro dia eu pensei sobre ele mais uma vez. Eu posso saber racionalmente que quando eu entro em um avião, eu corro muito menos risco do que se eu estiver dentro de um carro, é, rodando por a, pelas estradas brasileiras, né? certamente. Mas, quando eu entro no avião, eu, esse meu conhecimento de que ali eu corro menos risco não é capaz de conter um certo mal-estar, por exemplo, quando corre a decolagem uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Do outro lado, se eu estou dentro do carro, mesmo que eu estiver uma estrada muito ruim, eu não simples isso. Veja que interessante. Né? Posso estar no alto, no alto uh, em um lugar muito alto, ter um vidro, me separando do né? precipício, de uma maneira que eu não corro nenhum risco, mas mesmo assim chegar e olhar para baixo, não causa mal-estar, etc. Então vejam como que, individualmente, individualmente, o sujeito isolado não tem condições de controlar os seus vieses ou seja, o juiz, muito menos. Né? Ainda mais um juiz que tem uma sobrecarga gigantesca de trabalho. Né? Então, ele, na verdade, é extremamente vulnerável a uma série de vieses. Um desses viés, que eu vou falar aqui, é o chamado viés de, uh -uh. é um de conformidade. O que é o viés de conformidade? O viés de conformidade é uma tendência que nós temos né, para assentir de forma imediata, de forma crítica, a opinião de outras pessoas. Quando a gente se abstende, refletir e julgar a opinião das outras pessoas. A gente faz isso em função do sistema um, que é muito mais fácil fazer isso. Né? Isso gera menos esforço. Né? Nossa, a nossa mente, na verdade, o nosso cérebro é feito para poupar esforço. Né? É o mesmo cérebro do jeito que viveu há 180 mil anos atrás e que vivia em uma escassez natural, muito grande, de tal maneira que ele, eh, o cérebro tinha que poupar energia. Então, nós somos programados para isso. Então, tudo aquilo que gera esforço, a gente tende a né, torcer o nariz. É muito mais fácil a gente convergir para a opinião de outro hein, do que ter a nossa própria. O que é mais interessante sobre isso, Manuel e o é que existe um, um paradoxo acerca do viés de conformidade, porque ele não é só ruim, não. Vejam que, por exemplo uma postura negacionista vem justamente de se tentar contestar essa conformidade. É claro que eu vou me conformar com os meus colegas negacionistas, né? mas eu posso, no primeiro momento, por exemplo, contestar a autoridade da ciência, é uma posição terrível. Né? A gente está vivendo isso na pele. As consequências assim do negacionismo na pele. Sentimos isso no passado, continuamos sentindo. É, então, ah, mas o que eu queria dizer é que nem sempre essa conformidade é ruim. É, por que que ela não é não é ruim? Né? É, ao longo da história evolutiva humana, foi é, essencial que, né, para que haja coesão entre os, entre os grupos humanos, a conformidade foi essencial. Esse é o ponto. É, porque, se cada um tivesse uma opinião, certamente não haveria né, grupo humano. É, então, é, aqueles, presentes que são vistos como mais confiáveis que os outros, que sabem mais que os outros, são normalmente é, aqueles cuja informação vai ser assimilada de forma acrítica. Né? É, a ideia, por exemplo, de pertencimento, né? o fato de a gente pertencer, por exemplo, ao mesmo grupo, isso também está ligado à, à conformidade, à empatia, etc. Então, a, existem ganhos evolutivos na conformidade, mas existem problemas. E um desses problemas foi, foi é, detectado por um psicólogo chamado Salomon Ash, na década de 70, ele fez um experimento muito interessante. É, ele fez o seguinte, ele pegou dois grupos de pessoas ah, e aí é, elas, viam, elas viam um objeto. E uma parte dessas pessoas foi instruída, que era a maioria das pessoas, foi instruída a dizer que aquele objeto não era da forma tal qual ele se apresentava. E a questão era é saber se os outros, que não, que não sabiam do experimento, iriam é, manter a opinião que veio da percepção do objeto, que era a opinião correta, ou se se deixaria influenciar pela opinião de outro. E o mais curioso é que mais de 70% das pessoas mudou de opinião. Então, é como se elas vissem, por exemplo, um objeto quadrado, e a maioria disse que, na verdade, não era quadrado, era um objeto circular. E elas se conformaram à opinião da maioria. Então, esse é um caso tipo de conformidade. É... Bom, quais são as causas? Diversas, né? Algumas delas a gente já viu, pertencimento ao grupo, né? empatia, etc., mas também pode ser o medo, o medo da exclusão, o medo da retaliação, etc. Né? É... Ora, por que que... Por que eu Bom, existem duas hipóteses, na verdade, explicativas. Duas hipóteses que procuram interpretar esse caso aí do oeste que é o acabei de falar com vocês. A primeira vez vai dizer que há só um consentimento com relação à opinião da maioria, né? uma, uma necessidade de convergir com essa opinião da maioria sem que o sujeito de fato ache, considere que aquele objeto era de uma outra forma, né? E não aqui a sua percepção diz que é. Então, aqui é uma hipótese mais cautelosa, quer dizer, a gente se a gente converge com a maioria, mas, no fundo, a gente sabe que não é por aí. Essa seria a hipótese. A segunda hipótese diz, não, não. O sujeito, de fato, está convencido de que o objeto não é aquele tal qual ele se mostra. Me parece que, a, quando a gente pensa em casos como a Terra Plana, né, a Terra Plana parece ser um caso de aceitação. Não sei se, já, se as pessoas chegaram a ver eu alguns vídeos sobre terraplânica e os sujeitos parecem absolutamente convictos, embora seja um absurdo, mas estão absolutamente convictos. Eles não estão lidando com aquilo de uma forma lateral. Né? No fundo, eles estão convictos de que é plana. Né? Então, vejam como que o viés de conformidade pode alterar profundamente a convicção das pessoas. Pode enraizar, digamos assim, né? é, dentro da mente das pessoas. Né? Ora, é, do ponto de vista jurídico, como é que fica o viés de conformidade. Mais uma vez, nós podemos observar aqui perdas e ganhos. Qual que é a ganha? A ganha é a força dos precedentes. Né? O precedente nada mais do que é do que se conformar né, às decisões pretélicas, embora a gente saiba que aqui no Brasil nós não temos o um sistema de como-ló, mas ao que parece cada vez mais nós temos precedentes operando. Evidente que há um ganho aqui, não é isso? Hum, há um ganho de coesão do sistema judiciário, há tá? mais... Rapidez, talvez, mais agilidade, mas a gente sabe quais são os prejuízos. Né? O prejuízo é que o sistema de precedentes pode perpetuar o erro. Não é assim? Concordam? O erro pode continuar, né? pode seguir. Justamente por conta da conformidade. Então, não é porque o colega decidiu de determinada forma que eu vou decidir também. É isso? Porque o colega pode estar equivocado. Né? E... Muitos podem estar equivocados, muitos podem estar equivocados, esse é o ponto, né? Não é aqui uh, o fato de ser a maioria nem sempre quer dizer correção, evidentemente, né? Era isso que eu queria falar sobre, que eu tinha para falar sobre viés de conformidade, tem outros viés aqui, mas agora passo de novo a, a palavra para o Emanuel. Daniel, eu nem
0: sei o que falar, de verdade, Conforme esperado, eu estou realmente atordoado com tanta informação e, e isso só prova é, o que a gente já, já havia percebido há muito tempo atrás, inclusive eu já comentei isso em, em alguns episódios passados, de que o direito ele precisa se relacionar com as outras áreas do conhecimento. Infelizmente, a gente vê muita resistência por parte dos juristas ao acharem que o direito é suficiente por si só. E cada dia que passa, eu vejo mais necessidade de dialogar com as outras áreas do conhecimento. Isso eu fala só evidencia isso. Assim, nossa, foi tanta informação e tanta coisa interessantíssima que eu nem fazia ideia de que existia, assim, que eu não tenho nem palavras. É, bom, trazendo agora um pouco o, o discurso para o direito propriamente dito, é, a gente sabe que, que o pacote anticrime, é, popularmente conhecido, ele trouxe a figura do, do juiz das garantias, né? E esse juiz das garantias, ele está com eficácia suspensa, é, isso é de, de conhecimento notório, mas existe a previsão na legislação dessa figura do juiz de garantias. E aí eu pergunto a você, Gabriela, é, a adoção desse juízo das garantias, ela pode ser considerada uma espécie de solução para esse problema dos vieses?
1: Bem, <risos> me parece que não. <risos> na verdade, é, eu sei que a gente que atua no sistema de justiça criminal, é, às vezes a gente fica esperando por um milagre, né? porque é tanta vulneração de garantias que a gente vê é, todos os dias né, na nossa atuação profissional, enfim. Estudando também, que a gente realmente é, espera que venha um Instituto Salvador aí para dar conta dos nossos problemas. Mas o problema dos vieses ele é muito maior do que esse, né? Não é nem só pela questão do direito, né? Os, os viés, não, não, não que sejam só problemas, mas nessa nossa perspectiva, a gente está trazendo justamente a parte é, em que eles podem trazer o prejuízo àquele que se submete à persecução penal. É claro que separar o juiz que julga as cautelares daquele que julga o mérito do caso penal é extremamente relevante. Né? Então, principalmente, a gente sabe como são feitas as abordagens policiais no Brasil. A gente sabe que existem buscas ilegais, a gente sabe que existem abusos. Então, se todas essas questões pudessem ser saneadas antes de ingressar no procedimento de cognição propriamente dito, certamente isso poderia garantir, em alguma medida, uma decisão que pudesse ser um pouco mais imparcial. Sei que a gente pode falar assim, né? Bem, a decisão não vai ser imparcial, né? Vai ser a forma de construção dessa, dessa decisão que pode ser imparcial. É, mas os viés, eles são vários, eles atuam de forma constante dentro e fora do processo, né? Isso é natural do ser humano, como o Daniel explicou aí muito bem. Então, é, se o juiz ele forma uma, uma convicção acerca daquele réu naquele processo por, por viéses diversos, às vezes é, pelo, pelo próprio viés racista, né? aquela coisa lombrosiana que ele olha para a cara do réu e fala ah, esse, cara, esse cara não é inocente, não. Né? E aí ele pode, por exemplo, é, dar mais atenção ao que é produzido pela acusação na audiência do que é, o que é produzido pela defesa. Ele pode... É, buscar fazer perguntas que vão confirmar uma hipótese ali previamente construída, às vezes até de forma inconsciente por ele, né, para fundamentar essa, essa condenação posteriormente. É, a gente tem diversos vieses que podem influenciar a atuação de quem decide é, ao longo desse processo penal. Né? A gente tem muito forte a questão da inquisitoriedade, mas tem também racismo, tem também misoginia, né, tem para todo gosto. <risos> e diversas outras questões que vão influenciar em alguma medida né, quem decide aí, né, nesses processos. Então, por exemplo, é muito comum que se mantenham prisões cautelares de mulheres que são réus em processos penais a partir de julgamentos morais da conduta dessa mulher. Né, porque é, esse patriarcalismo impõe um lugar para que a mulher atue na sociedade e ainda muito relacionado com a esfera do privado, né? Então, a partir do momento em que uma mulher é acusada ou ela é investigada pela prática de um crime, parece que ela rompe uma expectativa em relação a esse seu papel social. Então, a gente vê que mesmo a, é, com a entrada em vigor do artigo 318, inciso 5 do CPP, né, que traz aí a possibilidade da colocação da mulher que tem filho de até 12 anos, em prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, em muitos casos, essa é, esse, esse inciso, a aplicabilidade desse, desse inciso ela é afastada é, mediante argumentos que não são previstos em lei e que não raramente colocam em xeque a maternidade dessa mulher que está em situação de cárcere. né, Falando que é, não são tão relevantes assim os cuidados dela com aquela criança... Tanto que ela cometeu crime, né? Então a gente vê aí um, um machismo e é, uma misoginia muito fortes é, nesses processos aí de, de tomada de decisão. Então seria muito é, seria muito a gente falar que, que, o, que o juiz das garantias daria conta de resolver todas essas questões que afetam aí a imparcialidade daquele que decide, né? E tem questões que elas... É, estão aquém da nossa possibilidade de controle então é claro que esses vieses implícitos eles não afetam somente a percepção daquele que decide né? é muito comum a gente ver também é, é, esses vieses se manifestando no membro do Ministério Público e até mesmo na Defesa que é onde que a gente deveria ver menos isso acontecendo mas acontece muito mas a, o recorte aqui é a preocupação maior é, está sendo feito em relação ao juiz, porque é onde está o peso da caneta, né, que remete aí diar, é, diariamente diversas pessoas ao cárcere e a todas as, as consequências que esse cárcere pode trazer na vida dessas pessoas. Então, é, esse é um ponto que eu achava relevante mencionar, que o juiz das garantias, eles não, ele, ele não consegue nos salvar desses vieses que exercem essa influência aí, negativa nesse processo de tomada de decisão, mas tem um outro ponto que eu acho muito legal e relevante de mencionar também é, eu tinha dito que achava que é, seria relevante a, a questão do juiz das garantias para a redução do viés de, de confirmação aí, né? de é, separar aquele que decide a questão cautelar é, é, de prisão e tudo mais prisão cautelar preventiva daquele que decide o caso penal, o mérito do processo ao final, porque é, não haveria a possibilidade dessa contaminação, né, da, da decisão já previamente tomada. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração a presença do viés também de conformidade, que atua muito no processo penal e a gente não fala tanto dele. É, porque pode ser que o juiz não vai que o juiz não vai confirmar a sua é, prévia decisão, mas nada impede que ele confirme a decisão do colega, né, em razão da, da autoridade que ele exerce, em razão da confiança. Isso é tão evidente no processo penal, isso acontece com tanta frequência que deram um nome para isso, batizaram é, esse viés de conformidade, se é que eu posso falar dessa forma, com o nome de um princípio, né? o princípio da confiança no juiz. <risos> Aí a gente não pode, a gente não consegue esquecer do Lênio, do Lênio né? Streck, todas as suas críticas a esse pan-principiologismo. Né? Tudo no processo penal é princípio, principalmente se for para prejudicar o acusado. Mas assim, existe uma tendência confirmatória mesmo da, de decisões, até mesmo de outros juízes, tanto de um juiz em relação ao outro, quanto daqueles que decidem em segunda instância em relação aos juízes de primeira instância. Então, a gente vê aí vários habeas corpus sendo impetrados, muitas vezes é, apontando como ato ator decisões completamente sem fundamentação, é, baseadas na gravidade abstrata do crime e que são mantidas em segunda instância em razão da confiança nesse esclarecimento de quem decidiu <risos> no primeiro momento. É... A gente vê isso acontecendo com muita frequência. Mas não só. É, eu pensava muito que isso se devia, em maior medida, e talvez até seja mesmo, em razão do punitivismo, da, da seletividade, do processo penal. É, e também em razão da inquisitoriedade, que a gente não consegue largar de jeito nenhum. Né? Mas não só. né? Tem essa questão da conformidade da, da decisão com, quem, com aquela autoridade que decidiu primeiro. Tanto existe que se a gente observar nos casos em que o juiz é, não decreta a prisão preventiva em primeira instância e o Ministério Público recorre por meio do recurso em sentido estrito, eu vejo uma tendência muito maior de não, é, não se prover o recurso do Ministério Público, ou seja, de se manter a liberdade, do que se prover esse recurso e aí decretar a prisão é, no âmbito do tribunal. é Engraçado isso, né? porque muitas vezes o que a gente percebe é que os argumentos para se negar provimento a esse recurso do Ministério Público são argumentos que são rechaçados para se conceder a ordem <risos> nos habeas corpus anteriores, que eu, que eu tinha mencionado anteriormente. Então, às vezes, a parte é, impetra um habeas corpus falando, olha sei lá, é um processo de tráfico, o réu é primário, é, foi apreendido pouca, foi apreendida pouca droga, ele não tem antecedentes criminais, não tem comprovação de que ele se dedica a atividades, a atividades criminosas, então ainda que se entenda que precisa decretar uma prisão, é, que se analise então né a possibilidade de, é, se esse indivíduo vier a ser condenado ao final do procedimento... É muito possível que vá ser reconhecida a causa de diminuição do parágrafo 4 do artigo 33 e ele pode eventualmente ficar no regime mais benéfico, ficar em regime aberto. Então essa prisão cautelar, ela seria é, é, mais grave até do que eventual pena imposta. E aí o que a gente percebe é que no âmbito do habeas corpus se fala, não, mas a gente não pode fazer essa análise agora, né, subtrair a, a, essa análise do juiz que vai julgar o caso penal, que é o competente, etc e tal, mas se se utiliza esse argumento para não se decretar a prisão no primeiro momento, em primeira instância e o MP recorre, é muito comum a gente ver esse argumento sendo utilizado para negar provavelmente o recurso do MP, é, às vezes, o mesmo, a mesma pessoa que decide no sentido de que esse argumento não cabe no âmbito da habeas corpus, decide no sentido de que esse argumento cabe no âmbito do RSE. Por que seria? Né? Então, se não por, por uma confiança naquele que decidiu ali em primeira instância. Né? Então, é, são questões muito relevantes de nós levarmos em consideração é, que acontece também, por exemplo, é, essa questão da, da confiança no, no, no juiz de primeira instância é no momento da valoração da prova existem hipóteses em que ao se decidir um recurso, por exemplo em uma hipótese clara em que se gerou uma dúvida que deveria conduzir a uma absolução em vez de absolver é aquele que decide mantém a valoração que foi feita em primeira instância a partir desse suposto desse dito <risos> princípio da confiança no juiz porque é quem está mais próximo da prova que foi produzida enfim, né? Então ele teria mais autoridade para para decidir a respeito daquele caso. É, então assim são questões que o juiz das garantias também não, que o das garantias também não consegue abarcar, né? Porque já cessou sua competência aí. Então é, por isso é relevante pontuar que os vieses, eles são, como eu já tinha dito, muitos, né? Eles, eles interferem no processo em vários momentos. É, a implementação do juízo das garantias, ela é, a, a do juízo das garantias ela é absolutamente necessária, não estou falando que não seja, né, por uma série de fatores aí. De qualquer forma, são questões que o, que o juízo das garantias não consegue abarcar. Então, assim, falar em juízo, ju, juízo das garantias como uma forma de, de controle ou de, de salvação do, do, do processo penal, dos vieses, né, e salvação da salvação barra garantia da imparcialidade do juiz me parece um pouco inocente. Mas, assim, eu entendo e eu desculpo quem tem essa inocência porque a gente realmente espera um milagre no nosso processo penal. É, mas eu só acho que a gente tem que ir com um pouquinho de cuidado nessa esperança aí, porque tem outras questões que, que precisam ser resolvidas. É, no no, o nosso processo penal ele reproduz é, desigualdades estruturais, assim, é, ele é uma forma de, de repercutir essa, essa criminalização da pobreza em alguma medida, a gente percebe isso né, no nosso volume de serviço cotidiano aí, então tem outras questões que são estruturais que acabam repercutindo no processo penal que precisam ser resolvidas antes, né, principalmente a questão do racismo estrutural. É, na fase policial ou no reconhecimento da vítima, né, então é, esse estudo legal que foi feito pela Defensoria Pública aí do Rio de Janeiro, que saiu até no Fantástico mostrando, né, que 83% dos reconhecimentos equivocados, o suspeito é negro, né, então é, é, tem toda uma, tem uma série de questões que precisam ser resolvidas e a gente não pode colocar toda essa responsabilidade no juízo das garantias, não, porque a, a possibilidade de frustração é enorme.
0: Não, é, com certeza. É, duas coisas que eu achei muito interessantes na sua fala. Primeiro, é de que ninguém está isento né, é, dos vieses. A gente fala muito do, dos juízes pelo fato de que acaba impactando mais. Mas, de fato, você consegue ver isso em todos os ambientes é, jurídicos, desde o advogado, o Ministério Público, é, todos os ambientes, até mesmo em, em, em unidades prisionais, a gente acaba vendo isso muito, e é inevitável, assim, como você bem disse, é uma, é uma situação natural, que acontece, somos todos humanos, então, assim, é uma, é uma questão realmente natural. E uma outra questão que eu achei bem interessante foi em relação da busca pelo milagre no processo penal, Sim. né? Infelizmente, o nosso sistema processual penal, ele não... Ele não do ponto de vista democrático, ele não não, não se apresenta plenamente de acordo né, com, com, com essa visão, com, esse, com essas questões democráticas e qualquer coisa, literalmente qualquer situação que surge no processo penal que seja minimamente favorável, a comemoração é assim, divulgada, todo mundo feliz, soltando fogos, porque realmente é uma situação muito difícil. Mas realmente a gente precisa parar para pensar... É, do ponto de vista democrático e processual. Será que isso, de fato, vai resolver alguma coisa? Ou será que isso é só uma, uma, uma cortina de fumaça que, aparentemente, a princípio, vai facilitar uma questão ou outra, mas não vai atacar o ponto central dos problemas do processo penal? Achei bem interessante mesmo suas colocações. E, e agora, devolvendo a palavra pela última vez para o pro professor Daniel, eu gostaria de perguntar se é possível controlar os, os vieses implícitos e, em especial, no processo penal ou até mesmo fora desse processo penal? Ok. É,
2: essa, essa é uma pergunta difícil, Emanuel. Mas, assim, o que eu posso, o que eu posso dizer para você é que uh, existem meios de diminuir, pelo menos, o quanto possível, a influência uh, dos vieses nas decisões judiciais. Né? É, antes de entrar nisso, é, só queria ah, retomar um ponto aqui que a Gabriela falou muito bem, que é a ideia do é, princípio, entre aspas, de confiança. Na verdade, seria viés, né? viés, viés de, de confiança, principalmente viés de conformidade. Né? É exatamente isso que, tem, que é o problema, né? como bem apontou a Gabriela. Mas vamos lá. Ah, Para falar sobre as hipóteses de controle dos viéses, o primeiro ponto que precisa ficar claro é que, como foi dito anteriormente, esse controle não pode ficar a cargo de um sujeito isolado, né? seja qual for. Né? Então, é um controle que não pode depender das capacidades internas dos agentes, particularmente das capacidades reflexivas, porque elas não são suficientes para inibir o efeito dos viés. É, então, é precisa ser é algo que não dependa de capacidades internas e que também possa, ao mesmo tempo, reduzir tanto quanto possível né, o efeito desses viés. Então, a gente precisa pensar em controle descentrado, vamos chamar assim, ou distribuído sobre, sobre os viés. E, para isso, é fundamental que a gente traga a tona um marco teórico dentro da filosofia da mente chamado esterismo ativo, esse marco teórico foi defendido por dois filósofos muito importantes na área, o Andy Clark e o David Chalmers, ah, e o que eles vão dizer é que a, a nossa mente, a mente humana, está em conexão intrínseca direta com o entorno externo, com o ambiente, ela está em relações ah, dinâmicas com, com o ambiente externo, de tal maneira que nós podemos falar que se trata do mesmo de parte do mesmo sistema cognitivo. É, tem alguns exemplos sobre isso, quer dizer, sem um corpo que age sobre o mundo, certamente o nosso pensamento seria muito diferente do que ele é. é a nossa percepção visual, por exemplo, depende sempre de um corpo engajado. Já vi um fósforo chamado Melô Pontinho, em, em outro vocabulário, em outra linha, que é a linha fenomenológica, né? dizer que, olha, a percepção sempre envolve um engajamento no mundo. Então, nós percebemos um corpo, um corpo que, que age. Né? É, da mesma maneira, por exemplo, quando nós vamos fazer cálculos, nós usamos uma caneta, um papel, às vezes, as mãos. Né? É, então, o que, o, que o, a, o Clark e o Schaumann vão dizer é que esses, esses a, objetos, que pesem ser objetos externos, eles estão em continuidade com o nosso processo por Monty. Monty dizia que o cego toca o mundo com a ponta da bengala, quer dizer, como se a bengala fosse a extensão das mãos do céu. Né? O objeto se acolhe ao nosso corpo, essa é, que é a ideia. Então, a, a nossa mente não está insulada do mundo. Né? Essa, esse é um é um é uma teoria muito interessante. Né? Consegue já achar muitos artigos sobre ele, inclusive em português sobre o chamado esterismo ativo. Bom, a gente poderia falar muito mais coisas sobre isso, mas é, eu queria partir desse marco teórico para falar sobre o que nos importa, que é ah, justamente o controle. E aí há uma filósofa, na verdade, justa filósofa, ela é filha ah, de um jurista é, muito famoso nos Estados Unidos, ela se chama de Julius Ela vai dizer que... Ah, é, ela vai primeiro ecoar essa essa ideia do ser informativo, vai dizer que os limites da mente não se restringem às fronteiras biológicas né, dos seres pela vida, especialmente em, é, em seres humanos que incorporam estruturas físicas circundantes como estratégias, como meios de ação e de consecução dos seus objetivos. Né? Então, essa organização externa, né? É, ajuda, facilita a nossa cognição. Né? Elas usam, um, um sempre interessante, de nichos, por exemplo, a sala de aula, né? a forma como é disposta, são, são dispostos ali os elementos físicos na sala de aula contribuem, por exemplo, para os processos cognitivos. Né? Pois bem, então, elas vão defender um controle ecológico sobre bieses. Né? É, então, na medida em que nós estamos engajados em um ambiente externo, é possível, aqui falando em termos ecológicos, organizar o ambiente de tal maneira que ele contenha a ação dos viés. Mas veja, como é que isso se aplica à esfera jurídica? Né? Então, a ideia é que nós tenhamos instituições, instituições que possam conter nos vieses dos magistrados. Então, nós temos um controle aqui que deve operar sempre de fora para dentro. Se nós partimos, por exemplo, da definição de processo, né, enquanto linguagem em meta jurídica, reflexiva, da ideia do professor Rosemiro, sobre a qual a Gabriela sabe, estuda bastante, né? é, então a gente vai dizer, por exemplo, que esse controle não é exercido por um sujeito individualmente, né? mas sim é um controle de certa maneira, objetivo. Então, é, assim, levando se levando em conta o processo como uma meta instituição crítica, né, é que nós podemos, podemos, então, é, nós temos, pelo menos, uma condição necessária, né, não suficiente, evidentemente, mas uma condição necessária para que é, viéses possam ser atenuados. E aí, é, Emmanuel, Gabriel, o que é interessante é que, com base nessa ideia, nós podemos retomar aquele conceito de responsabilidade, não naquele sentido forte como a capacidade né, de refletir individualmente, etc., mas sim uma, uma noção chamada accountability, que, é, que leva em consideração a função que determinada pessoa desempenha, o papel que ela ocupa em sociedade, né, é, uma, uma situação objetiva que gera expectativas compartilhadas sobre o comportamentos. comportamento. Né? Então, diante dessa noção de accountability, não é necessário que o comportamento do sujeito seja reflexo assim da sua unidade moral reflexiva né, para que ele se impute a tarefa de lidar com a sua sequência dos seus atos. Né? Então, quando a, a gente a gente distribui, digamos assim, esse, esse controle institucionalmente, né? Esse é um caminho a partir do qual nós podemos responsabilizar os sujeitos, porque esse é, esse é o ponto chave, né, nessa fala porque como responsabilizar os sujeitos ah, sobre comportamentos que eles não têm controle consciente. Né? Então, com essa noção mais fraca de responsabilidade, mais uma vez, que está muito mais ligada ao papel que o sujeito ocupa né, do que às suas capacidades reflexivas, nós podemos, sim, imputar responsabilidade, atribuir responsabilidade, no caso, aí para os decisores, né, cujas consequências têm, como a gente sabe, tem um impacto muito forte na vida na vida dessas pessoas. Né. Então, o é, um ponto central é, claro que essa ideia tem que ser né, depurada, tem que ser refinada, mas, assim, a, o o ponto mais básico é de esse controle, porque se o controle ficar sempre nas mãos de alguém, então, é, na verdade, os viés vão alterar. Isso vale, particularmente, para aquilo que a Gabriela falou sobre os juízes de garantias, né? Porque, por que não é suficiente? Porque, querendo ou não, você tem ali né, dois juízes, né? Será que isso é suficiente? Dizer, será que um vai se conformar com a posição do outro, né? Isso aqui não vai confiar acerca do co o colega co co né? é, afirmou na fase pré-processual, etc. Né? Então, não é, de fato, assim, é uma algo importante. Quer dizer, o de garantia, isoladamente, parece realmente não dá conta daquilo que essa, esse instituto se propõe. Né? Somos de mais elementos, mas sempre, sempre descentrando. Vejam que, por exemplo, é, decisões colegiadas também podem ser fruto de viés, fluido de viés né? coletivo, por que não? Né? Também não é suficiente. Né? Então, né, quanto mais descentrado for esse controle, mais distribuído for esse controle, tanto melhor. E isso, de resto, vai ao encontro dessa posição teórica, né? Segundo a qual nós não estamos dentro do nosso crânio, né? É, o nosso, os nossos processos cognitivos se estendem para fora deles. Né? Então, não há nenhuma possibilidade de se pensar nesse controle distribuído, de mesmo em termos, termos teóricos.
0: Daniel e Gabriela, olha, de verdade, como eu disse no meio do episódio, eu estou atordoado, estou maravilhado com, com toda a exposição de vocês dois. De verdade, assim, são conhecimentos eu, Aí eu peço até permissão para trazer um pouco da ideia do professor que, que o Daniel citou, do professor Rosemir, como ele disse, em mais ou menos uma hora, vocês resumiram cerca de 600 livros com, com mil páginas cada um. Então, assim, é muito conhecimento e muito conhecimento qualificado. Então, assim, ó, ouçam minhas palmas, espero que, espero que, que esteja dando para ouvir, porque assim, foram, foram ensinamentos valiosos e eu tenho certeza que, que vai contribuir imensamente para todos os nossos ouvintes por crescimento de todos os nossos ouvintes. É um tema extremamente relevante, que precisa ser sim mais abordado, e esse episódio é a prova disso. A amplitude dele e a quantidade de assuntos e de temas que, que ele toca é impressionante. Ele está presente em todos os momentos, em todos os locais. É, é uma, uma questão assim, que, que realmente impressiona muito, muito mesmo. É, então eu agradeço mesmo por todos os ensinamentos, por todas as, as teorias citadas, por todos os livros citados, porque realmente foi de assim, uma qualidade ímpar, foi de uma qualidade maravilhosa. E, e já encaminhando para o final do nosso episódio, a gente tem a praxe de, inicialmente, caso entendam necessário, fazer considerações finais acerca do tema que foi, que foi exposto, e indicação de duas obras. E aí, em relação às obras, pode ser tanto livro, série, filme, peça de teatro, curso, desde que essas indicações agreguem é, o crescimento humanista do público, e a gente faz um pedido especial em todo episódio para que, que uma dessas obras não seja diretamente relacionada ao assunto jurídico. Então, eu vou passar. Eu comecei primeiro. É, passando a palavra para a Gabriela Dessa vez eu vou passar a palavra para o Daniel Para ele começar a, a expor As indicações eu Até vi que no início do seu discurso Você já falou que já tem uma indicação Para falar com o pessoal Mas fique à vontade Mais uma vez agradeço pela presença Pela disponibilidade Por todo o conhecimento repassado viu?
2: Eu que sou grato é, Emanuel, Gabriel, pelo convite Gostei bastante Espero ter contribuído é, para o CP. Né? Mais uma vez, eu queria... A última coisa que eu queria dizer aqui é que é, eu queria retomar, na verdade, uma fala em sua, Emmanuel, é, de acordo com a qual o direito, embora seja uma teoria normativa e a é mesma ela não deve passar ao lado das outras ciências, pelo contrário, é isso? Então, ela não pode estar insulada. Né? Esse isolamento faz com que as coisas fiquem muito atrasado, né? Quando, por exemplo, quando a gente pega a teoria do crime, o direito penal brasileiro ela é baseado na filosofia da ação do século XVIII, é, virado XIX. Mas a filosofia da ação, que é um braço da filosofia da mente, evoluiu muito. Eu tenho certeza que o direito penal brasileiro iria muito se beneficiar da filosofia da ação que ocorre hoje em dia, que também leva em conta a vieses. Né? Agora, pensando em vieses do ponto de vista da ação, por exemplo, da ação intencional, né? da ação punível, etc. Muita coisa, muita coisa aí para a gente explorar ainda. Eu espero né, continuar nisso, espero ter mais oportunidades como essa. Então, te agradeço bastante Manuel, pela, pela oportunidade. E para falar sobre as obras, então tem uma obra... É, na psicologia cognitiva, um autor que eu citei, que é o Daniel Kahneman, a obra é intitulada Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar. Foi publicada pela editora Objetiva, no Rio de Janeiro, edição de 2012. É, esse livro se tornou um best-seller, ainda bem, esse é um bom best-seller. Esse justifica, justifica certamente, né, essa categoria de best-seller. É, a tradução é muito boa, o livro foi é aqui, muitas pessoas não conhecem, inclusive, né? O outro livro que eu queria indicar é um livro da filosofia da mente, e aqui eu queria é, pedir licença, Gabriel, e indicar um filósofo brasileiro, é, infelizmente pouco conhecido, não na filosofia da mente, mas até mesmo em outras áreas da filosofia, mas também não é conhecido no direito, é o João Ferrandes Teixeira, é um, é um professor de, de filosofia da UPSCAR, do Banco Federal de São Carlos, e que há muitos anos já vem divulgando, a filosofia da mente no Brasil, ele foi um dos pioneiros a divulgar, a trazer a filosofia da mente no Brasil. Tem vários livros e um deles é intitulado Mente, Cérebro e Cognição, foi publicado pela editora Vozes em 2011. Então são essas duas obras que eu queria indicar para vocês e, mais uma vez, obrigado.
0: Acabei de anotar aqui as duas obras, com certeza vou, vou pesquisar, é, porque realmente é um assunto que me despertou muito interesse. E agora eu estou curioso para saber quais que são as duas obras que, que a Gabriela vai indicar. Gabriela, fica à vontade, fecha o episódio com a chave de ouro. A palavra é toda sua.
1: Muito obrigada, Emanuel. É, bom, achei é, foi uma conversa muito bacana que a gente pôde ter aqui. É, achei que o Daniel contribuiu bastante com os estudos dele sobre os vieses. E acho que é muito relevante a gente pontuar o que eu tenho percebido cada vez mais na minha atuação no, no processo penal, é, a gente precisa sair desse pedestal da racionalidade absoluta, né? então a gente tem essa essa convicção de que a gente sabe tudo sobre tudo, no direito isso é muito forte, né? mas não só no direito. Então, é, tenho estudado muito, por exemplo, a questão do, do reconhecimento, né, às vezes a pessoa fala, tenho certeza que foi ele, e aí não tem prova nenhuma, não tem nada, e às vezes é, a gente escuta algum juiz falando, não, a gente faz audiência, você olha para ele você sabe, você, tá, você, tá, ele tem, você tem aquela experiência, então assim, a gente se coloca numa, no, a gente tende a se colocar num lugar de muita, de uma racionalidade intocável, né, então... Esses estudos são muito relevantes para a gente ver que a gente é muito mais vulnerável do que, do que possamos pensar. É, eu pensei, na verdade, em um livro que eu queria recomendar aqui, que é o livro do professor Vinícius Barros, professor da puc Minas. Deixa eu olhar o nome dele certinho aqui para não passar vergonha. O conteúdo lógico do princípio da inocência, uma proposição crítica e elementar aos procedimentos penais na democracia acho que é um livro necessário porque ele não trata só da, da, da perspectiva do, do procedimento penal, mas ele traz aí aportes de filosofia, de psicanálise que são muito relevantes para justamente para é, confirmar isso que a gente está falando aqui, que o direito ele, ele precisa dessa interdisciplinaridade. Acho que é isso. Então, eu queria finalizar agradecendo muito a sua participação, agradecendo ao, ao, ao Daniel por ter aceitado participar comigo. Porque achei que ia ser legal, que ele tem muita coisa legal para contribuir aqui. E estou à disposição.
0: Legal, muito legal. Esse, segundo, esse terceiro livro, na verdade, eu nem precisei anotar, né? Porque eu já tenho ele na minha, na minha biblioteca, então <risos> estou tranquilo, mas eu igualmente recomendo, é um livro fantástico. Como o professor Vinícius, que também é um, um professor, assim, que me marcou muito durante a graduação, mesmo após a graduação, e determinou muito até mesmo a área que eu que eu escolhi seguir. Então com isso chegamos a mais um final de, de episódio do ICPcast. Eu espero de verdade que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado, tenham se deleitado no tema, assim como eu o fiz. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, não sei qual o horário que vocês estão escutando e até um próximo episódio.